0: 現頭者新しい経済編集部の大津賀です。高橋です。はい、本日は6月の13日、火曜日です。今日のニュース行きましょう。米 SEC 再編とゲンスラー委員長の会員求める法案、米会員に提出。イートロ、米国居住者へ、マナ、ダッシュ、マティック、アルゴの取引制限へ。ポリゴンラボ、新ロードマップ、ポリゴン 2.0 発表、GKP 活用。タイ中銀がリテール CBDC の試験運用を開始、三者連携で報道。21シェアーズ、リドダオの ETP を提供開始。グレイスケールのファイルコイン投資信託、SEC 登録申請を取り下げ。FTX ジャパンへ三度目の資産の国内保有命令、業務改善命令も継続。ビタリック、イーサリアムには三つの移行が必要である、と発言。イーサー L2 オプティミズムのベッドロックアップグレード完了。ガス代が半分以下に。金融格付け機関ムーディーズコインベースの格付けを引き下げ
1: 一つ目のニュースは、米 SEC 再編とゲンスラー委員長の解任求める法案、米会員に提出というニュースです。米証券取引委員会 SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長の解任要求及び SEC 再編案が米会員へ提出されました。米共和党の下院議員であるウォーレン・デビッドソン氏による6月13日のツイートで明らかになりました。今回米下院へ提出されたのは SEC 安定化法とのことです。この法案は、ゲンスラー委員長を SEC を率いる立場から外し、他の委員に権限を再分配するというものです。また、現在5人で構成されている委員に6人目を加え、日々の運営を監督する執行役員を創設することで、委員会を再編するといいます。また、共和党と民主党からの選出は、それぞれ3議席までとし、委員長の代わりにトップにエグゼクティブディレクターを置くとのことです。なお同法案を提出したのはデビッドソン氏と共和党で下院議員のトム・エマー氏の2名ですデビッドソン氏は米国の資本市場は現職を含む横暴な委員長から保護されなければならないとツイートエマー氏は米国の投資家と業界は政治的な駆け引きではなく明確で一貫した監視を受けるべきと述べ SEC 安定化法は SEC の優先順位が無謀な議長の気まぐれではなく保護すべき投資家にあることを保証すすす。るために常識的な変更を施すものだとコメントしています昨年11月の FTX 破綻以降、SEC は規制強化を推進しています。SEC は6月5日、海外大手暗号資産取引所のバイナンスと同社 CEO の CZ 氏及びバイナンス US を提訴。その翌日には、米大手暗号資産取引所のコインベースを提訴しています。また SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は6月6日に出演した米 CNBC のニュース番組スクワーク・オン・ザ・ストリートの中でこれ以上のデジタル資産は必要ないと発言。さらにゲンスラー委員長はこれらの取引プラットフォームは自らを取引所と呼んでいるが多くの機能を混同している。と指摘。伝統的な金融では、ニューヨーク証券取引所がヘッジファンドを運営し、市場を形成しているのを見たことはないとし、案に暗号資産取引所を批判していました。なお、5月には SEC が提案しているカストディに関する規則の改正に対し、米ブロックチェーン協会をはじめ、大手暗号資産取引所のコインベース、大手 VC アンドリーセンホロビッツ、クリプトママとしても知られる SEC のヘスター・パース氏が懸念を示す書簡を SEC へ送っています。
0: 続いてのニュースはイートロが米国居住者へ暗号資産4銘柄の取引制限へというニュースです取引投資プラットフォームの米イートロが暗号資産アルゴランドアルゴディセントラランドマナーダッシュダッシュポリゴンマティックの4銘柄について米国居住者ユーザーを対象に取引制限することを6月13日発表しましたイートロによると対象ユーザーは7月12日6時東部標準時よりこれら4銘柄の新規ポジションを開設できなくなるということですなお、同4銘柄の既存ポジションについては、引き続き保有と売却が可能ということです。E トロは、私たちは暗号資産の支持者であり続け、株式、ETF、オプションを含む多様な資産クラスへのアクセスをユーザーに提供することの重要性を信じています。私たちは世界中の規制当局と緊密に協力し、暗号資産業界の未来を形成し、一般投資家のためのアクセスを支持することを約束します。と述べています。今回の E トロの対応は先週の米証券取引委員会 SEC による海外暗号資産取引所バイナンス及びコインベースへの提訴を受けたものとなります。両取引所への訴状ではそれぞれの取引所が取り扱う複数の暗号資産について未登録の有価証券であると指摘されていました。この指摘された暗号資産については今回取引制限の対象となった4名柄が含まれています。なお、SEC による暗号資産の証券指摘を受けて、先日6月9日には、米投資アプリ運営のロビンフットが取扱い暗号資産3名柄の上場廃止を発表。同社はソラナソル、ポリゴン、マティック、カルダノ・エイダの3名柄について、6月27日18時59分、東部標準時に上場廃止するとアナウンスしています。続いてのニュースは、ゼロ知識証明を活用したポリゴン新ロードマップ、ポリゴン 2.0 が発表というニュースです。ポリゴンブロックチェーンの開発を主導するポリゴンラボが、ゼロ知識証明、ゼロナレッジプルーフ、ZKP を活用したポリゴンの新しいロードマップ、ポリゴン 2.0 を6月13日に発表しました。ポリゴンラボによると、ポリゴン 2.0 は、ポリゴンのエコシステムに価値を創造、交換、プログラムすることを可能にする、バリューレイヤーの概念を導入するためのブループリント、設計図のようなものであるといいます。この構想の中には、ポリゴンが稼働するブロックチェーンをシームレスに接続することも含まれています。なお、ポリゴンは現在、ポリゴン POS のほかイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションである、ポリゴン ZKE vm の2つのつブロックチェーンを稼働していますまたその他にもアプリ固有のチェーンを構築できるスーパーネットやクライアント側での検証を採用した新しい仕様のパブリックチェーンポリゴン未 d の開発が進められています今回発表されたポリゴン 2.0 はプロトコルのアーキテクチャやガバナンストークノミクスを含めたポリゴンのほぼ全てを大胆に再構想する一連のアップグレードであると言いますそのため今後4週間にわたって一連の発表がされた後にガバナンス投票が実施されるということですなお来週19日には最初の発表となるポリゴン POS での対応が行われる予定です。ポリゴンラボの代表であるライアン・ワイアット氏はツイッターにてポリゴン 2.0 の革新はポリゴン ZKEVM、ポリゴン POS 及びスーパーネット全体の統合とトークンの進化長期的な分散型ガバナンスの確立であると語っていますまたワイアット氏はこれらのアップグレードはイーサリアムに競合しておりポリゴンが目指すイーサリアムのスケーリングから遠ざかっているのではないかという質問に対し全くの逆であると否定しイーサリアムが決済層を担いポリゴンはトランザクション層となると考えていると回答
1: 続いてのニュースは、タイ中銀がリテール CBDC の試験運用を開始、3社連携で報道というニュースです。タイ王国の中央銀行であるタイ銀行が、リテール向け中央銀行デジタル通貨 CBDC のパイロットプロジェクトも開始しました。複数、現地メディアが6月12日報じています。タイ銀行は、アユタヤ銀行、サイアム商業銀行、シンガポール拠点の決済サービスプロバイダー 2C2P 社と連携し、リテール向け CBDC をテストしているとのことです。テストは、規制上のサンドボックスで行われ、今年6月から8月までの期間で実施され、最大1万人が参加する予定だといいます。今回、アユタヤ銀行は CBDC クルンシーの名称で CBDC のテストを行ったといいます。CBDC クルンシーでは職員及びアユタヤ銀行本社近くの約100人の加盟店を対象にテストを行ったといいます。アユタヤ銀行は最初の目標として CBDC クルンシーの参加人数を2000人に設定しています。なお今後、このテストは同行うう、プルンチッド支店にも拡大予定だといいます。ちなみに、クルンシーは、アユタヤ銀行の現地故障です。現地メディアのバンコクポストの報道によれば、アユタヤ銀行参加のコーポレート VC である、クルンシーイノベートのマネージングディレクターである、サム・タンスカル氏は、銀行はパイロットプロジェクトを開始する前に、リテール向け CBDC について、加盟店とスタッフの両方に教育を施し、テストはスムーズに行われた、と報告したといいます。また、タンスカル氏は、アユタヤ銀行は、取引額の制限を設けず特にピーク時の決済システムを安定させることに重点を置いていると述べていますなお同氏によれば CBDC クルンシー参加者はモバイルバンキングアプリをインストールし電子ウォレットとしてお金を追加しデジタルバーツと呼ばれるデジタルマネーの形に転送するといいますなお、1CBDC は1バーツに相当するとのことです。参加者らは QR コードをスキャンすることで、参加店舗で商品やサービスの代金を支払うことが可能となるといいます。タイ銀行は年内にリテール向けの CBDC のパイロットプロジェクトを開始する予定であることを昨年8月5日に発表していました。当初は2022年に開始予定でした。タイ銀行はこのプロジェクトを学習するための試験的なものであり正式な CBDC の発行計画はないとしています
0: 続いてのニュースは21シェアーズがリドダオの ETP 提供開始というニュースですスイス拠点の資産運用会社21シェアーズが暗号資産リドダオ LDO の ETP 上場取引型金融商品のローンチを6月12日に発表しました LDO はリキッドステーキングプロトコルリドのガバナンストークンです今回21シェアーズが提供を開始した21シェアーズリドダオ ETP は LDO へのエクスポージャーを投資家に提供する金融商品となります。この商品は12日よりスイスの証券取引所 BX スイスにティッカーシンボルリド BW として上場しています。14日にはフランスの証券取引所ユーロネクストパリに上場予定とのことです。今後はドイツなど欧州22カ国の取引所で取り扱われる予定ということです。なお、21シェアーズは暗号資産投資商品を提供する21カンパニーの子会社です。21カンパニーは昨年9月に約36億円2500万ドルを調達し、評価額が約2870億円20億ドルに到達。これにより21カンパニーはユニコーン企業になっています。記事にリキッドステーキングについての解説も合わせて載せていますので、ぜひ合わせてご覧ください。
1: 続いてのニュースはグレースケールのファイルコイン投資信託 SEC 登録申請を取り下げというニュースです。大手暗号資産運用会社グレースケールインベストメンツが同社が運営するファイルコインの投資信託商品グレースケールファイルコイントラストについて登録申請の取り下げを米証券取引委員会 SEC に申請したと6月9日発表しました発表の中でグレースケールはファイルコインが証券ではないと引き続き考えている姿勢は崩していませんがファイルコインを証券だと指摘する SEC からのたび重なる登録申請の取り下げ要求に対し今回応じる形となりましたグレースケールは4月に SEC に対し1934年証券取引法第12条に基づいてグレースケールファイルコイントラストの登録申請フォーム典型を行ったといいます。しかし、グレースケールは SEC から、ファイルコインは連邦証券法に基づく証券の定義を満たしているため、この投資信託は1940年、投資会社法に基づく投資会社の定義を満たしていると思われるという見解を示す書簡を5月16日に受け取ったとのことでした。また、SEC はグレースケールに対し、ファイルコインを有価証券だと認識しているため、登録申請を即座に取り下げるよう要請したといいます。なお SEC は6月5日、バイナンス提訴にて連邦地裁に提出した書類の中でファイルコインを証券として名指ししています。その後のグレースケールとの書面によるやり取りで SEC は同社に対してグレースケールファイルコイントラストの登録申請の撤回を求める要求を再度示したといいます。これを受け、グレースケールは6月6日、ファイルコインが有価証券に該当しないということを、ハーウィー判例法の分析を通じて説明し、反論したとのこと。また、その中でグレースケールはファイルコインが証券ではないと引き続き考えていると主張したと伝えています。なお、ハーウィー判例法は1946年に起きた SEC 対 WJ ハーウィー社事件の際に裁判所が投資契約の判断基準として定めたものです。後にハーウィーテストと呼ばれるようになりました。ハーウィーテストとは、米国において特定の取引が証券取引の定義の一つである投資契約に該当するかどうかを判断するテストです。ファイルコインは2020年にプロトコルラボのファン・ベネト氏がローンチした分散型ストレージネットワークです。IPFS と呼ばれる分散型ファイルストレージネットワークを利用してユーザー同士でストレージの貸し借りを行うことができます。ファイルコインはこのシステムを利用する際に使用されるトークンです。なお、2017年8月には ICO を実施しており、約282億円の資金調達に成功しています。続いてのニュースは FTX ジャパンへ3度目の資産の国内保有命令、業務改善命令も継続というニュースです。国内暗号資産取引所 FTX ジャパンに下されていた行政処分の期日となる6月9日、関東財務省は同取引所に対し、行政処分となる資産の国内保有命令を発出したことを発表しました FTX ジャパンにとって資産の国内保有命令は今回で3回目になります今回の資産の国内保有命令は6月10日から9月9日まで確実において FTX ジャパンの借貸対象表の負債の部に計上されるべき負債の額から国内非移住者に対する債務の額を控除した額に相当する資産を国内において保有することが命じられていますなお、業務改善命令については、継続されています。昨年11月10日に業務改善命令を受け、FTX ジャパンは業務改善計画を関東財務局へ提出していますが、その計画の実施完了までの間、1ヶ月前の進捗、実施状況を翌月10日までに書面で報告することが義務付けられています。関東財務局は今回の資産の国内保有命令を下した理由について、資産の国内保有命令の期限が令和5年。6月9日に到来するものの、当社は親会社である FTX トレーディングリミテッドによる FTX グループ会社に係る米国連邦破産法第11章手続きの対象に含まれている状況であり、当社の資産が国外の連携会社等に流出し、投資家の利益が害されるといった事態を免かぬよう、引き続き万全を期す必要があると説明しています。FTX ジャパンは業務改善計画の実施状況、新規申し込み受付、取引の再大会,会などについては改めて報告すると報告。また、顧客資産については法令に沿って、法定通貨に関しては信託口座に予託。暗号資産に関しては当社が管理するコールドウォレットにおいて適切に保管していると伝えています。f t x ジャパンは昨年11月10日及び12月9日に関東財務局から業務停止及び業務改善命令そして資産の国内保有命令を伴う行政処分が下されていました。これら行政処分の期間は昨年12月10日から今年の3月9日まででした。この行政処分の期日であった3月9日に関東財務局より行政処分となる資産の国内保有命令を受けたことを発表。同命令は9月9日まで延長なお、FTXJAPAN は2月21日には法定通貨の出金及び暗号資産の出庫のサービスを再開しましたが、FTXJAPAN では新規口座開設の停止、取引サービスの全面停止、法定通貨の入金及び暗号資産の入庫の停止を継続しています。FTXJAPAN は昨年11月に経営破綻した親会社 FTX トレーディングの影響を受け、それ以降、出金出庫のサービスを基本的に停止しています。なお一時期のみ日本円の出金を再開していましたが再び停止しています
0: 続いてのニュースはビタリック氏がイーサリアムには3つの移行が必要であると発言というニュースですイーサリアムの共同創業者であるビタリック・ブテリン氏が3つの技術的移行がなければイーサリアムは失敗すると6月に公開した自身のブログにて語りましたなおビタリック氏が言及した3つの技術的移行は L2 スケーリングの移行オレットセキュリティ移行プライバシーの移行です L2 スケーリングの移行は全てのユーザーがイーサリアムからロールアップを活用した L2 ネットワークに移行することです。なおロールアップは元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながらガス代やネットワークの混雑解消を図るスケーリングソリューションです。また、ウォレットのセキュリティ移行は現在多くのユーザーが広く利用している外部所有アカウントからスマートコントラクトウォレットに移行することです。スマートコントラクトウォレットは外部所有アカウントのように資産を秘密鍵で管理せずスマートコントラクトで管理を行うウォレットのことです。そしてプライバシーの移行はトランザクション情報をある程度隠すことを可能にするストレスアドレスに対応したシステムに移行することです。ステルスアドレスは今年1月20日にビィタリック氏によって提案された技術でゼロ知識証明の応用型である JK スナークの利用による実現が想定されています。ブロックチェーンは分散性、安全性、スケーラビリティのトリレンマを抱えており、通常これらをすべてを改善することは難しいです。ビタリック氏は今回言及した3つの技術的移行を進めることが難しいとわかっているが、このトリレンマを解決し、イーサリアムが生き残るためにも移行を進めることが必要であると述べています。なおビタリック氏による今回の投稿は、以前から同志が提案する内容をまとめたものであります。L2 スケーリングの移行とスマートコントラクトウォレットの採用は以前から開発が進められており一部のユーザーは既に採用をしています。
1: 続いてのニュースはイーサレイヤー2オプティミズムのベッドロックアップグレード完了ガス代が半分以下にというニュースですイーサリアムレイヤー2スケーリングソリューションオプティミズム初の大型アップグレードとなるベッドロックアップグレードが6月7日に完了しましたアップグレードの実施中はダウンタイムとなり取引や入出金が利用できなくなっていました現在は通常通り利用可能となっていますベッドロックアップグレードはブロックの生成タイミングの変更やレイヤー1へののデータ送信のコストダウン入金に必要な時間の短縮などを含むアップグレードですこれにより、オプティミズムでのガス代が半分以下にまで低下しました。現在、ベッドロックアップグレードの実態による影響を観察するためのダッシュボードが dune.com にて公開されています。これを確認すると、オプティミズムでの現在の平均トランザクション手数料は 0.16 ドルであり、アップグレード実施から現在、6月12日、17時まででおよそ29万ドルが節約されています。なお、オプティミズムは今回のアップグレードを記念し、NFT クリエイター向けにツールやアプリケーションを提供するマニホルドと協力して NFT をリリースしています。同 NFT はマニホルドのミントページから6月17日の19時まで無料でミントすることができます。なお、NFT はオプティミズム上でミントされます。ちなみに、米大手 VC のアンドリーセンフォロウィッツの暗号資産関連部門、アンドリーセンフォロウィッツクリプトは今年4月、オプティミズム用の新たなノードクライアントなんとマギのリリースを発表しましたこれによりオプティミズムはブロックチェーンの分散性も向上させています続いてのニュースは金融格付け機関ムーディーズコインベースの格付けを引き下げというニュースです金融商品格付け機関ムーディーズが米国最大の暗号資産取引所コインベースの格付けを安定的からネガティブに引き下げたことを6月8日発表しました今回のムーディーズによるコインベースの格付け引き下げは今月6日の米証券取引委員会 SEC からの提訴がコインベースのビジネスモデルとキャッシュフローに与える影響の大きさが不確実であることを反映していると説明されています。なお一方でムーディーズではコインベースが今年3月時点で長期債務が34億ドル日本円にして約4743億円なのに対して現金及び現金同等物が50億ドル日本円にして約6000億1975億円であることからコインベースが強力な流動性ポジションを維持しているとして評価もしています。ムーディーズは今後、コインベースの格付けが引き上げになる可能性のある要素として次の3つを挙げています。1つ目に、コインベースの収益源、コストベース、流動性に重大な悪影響を及ばさない方法で SEC の告発を解決する。二つ目に、取引収入が大幅かつ継続的に増加する。三つ目に、取引以外の収益源を強力かつ持続的に開発することで、収益の多様化を達成し、信用リスクを大幅に増加させることがない。なお、コインベースの格付けが今後引き下げにつながる可能性のある要素としては、次の四つを挙げました。一つ目に、重要な規制上の罰金の発生などによる、コインベースの流動性ポジションの加速的な低下。二つ目にビジネスモデルの戦略的または強制的な刷新により収益の減少またはコストの増加が生じ比較的健全なフリーキャッシュフローの生成に戻れなくなる。三つ目に取引収益のさらなる大幅かつ継続的な減少。四つ目に金利水準の低下を挙げています。コインベースは今月6日、規制当局に登録せずに違法な営業を行っているとして SEC から非難されました。米ニューヨーク州マンハッタンの連邦裁判所に提出された訴状の中で SEC は、コインベースが少なくとも2019年以降に暗号資産取引を扱うことで未登録のブローカーとして運営をし、投資家を保護するための開示要件を逃れてきていたと述べています。